1: Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Kees Durrestein.
3: Goedemorgen, goed dat je erbij bent. Vanaf half twaalf praat ik over de nieuwe sancties tegen Rusland. Het Europees Parlement wil namelijk veel verder gaan. Een verbod op olie en gas uit Rusland. Is dat wel verstandig? En daar praat ik over niet alleen, maar met mijn panel. Geert Noordzij, klimaatactivist en actief bij de PvdA. Amsterdam is hier aanwezig. Welkom... Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Ook hier uh, aanwezig. Voor het eerst op vrijdag ontdekten we. Ja, leuk. Ook welkom. Leuk. Je mag je microfoon iets hoger doen. Ja? Je bent een lange man natuurlijk. Dus dan... Kijk... Zo dan. Kijk, dat is mooi. Je sta je ook fantastisch op de webcam direct. We gaan beginnen.
4: BNR breekt. Breekijzer.
3: Gisteren kwam de voorlopige apotheose van het mondkapjesdebat. Want weet je nog...
5: ik ik ben er niet bij betrokken. Het is, het is gewoon de portfeuiverdeling in de portfeuiverdeling bij mijn collega. Dat was ook vorig jaar zo.
3: Maar gisteren in het debat... Dus nee, ik was niet betrokken bij de
5: deal. Maar ik heb wel betrokkenheid gehad.
3: Nou, niet betrokken, wel betrokkenheid. Er werd informatie achtergehouden, er werd gelogen, gedebatteerd... en nu is alles gewoon nog steeds hetzelfde, zoals het was. Vandaar het breekijzer. Het mondkapjesdebat laat zien dat de nieuwe bestuurscultuur een utopie is... Wat vind jij? 020-468-4x0. Denk jij eens, ja, omdat Den Haag nu toch echt laat zien... dat ze niks hebben gedaan voor die nieuwe cultuur? Of zeg je, nee, die nieuwe cultuur, dat kost tijd. Hugo de Jonge heeft aangegeven dat hij eraan gaat werken. Ik heb er nog zeker vertrouwen in. 020 468 4 keer 0 Je kan ook reageren op de Instagram-stories... at BNR Nieuwsradio. En ik wil natuurlijk, als je belt, ook eventjes een oplossing horen. Als je zegt, ja, die cultuur, dat is helemaal verrot. Oké, okay, maar hoe kunnen... Kunnen we het dan oplossen? 020 0 Ook bij mij is Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis in Maastricht. Goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst, mag u reageren op het breekijzer? Uh, het mondkapjesdebat laat zien dat de nieuwe bestuurscultuur een utopie is. Eens of oneens?
6: Nou, die, dat lijkt me een beetje een snelle conclusie om te zeggen dat het, uh, dat het uh, helemaal niks wordt. Maar um, het is natuurlijk niet een goed voorbeeld van uh, hoe het zou moeten. Um, Deels is het natuurlijk ook wel denk ik, aan de persoon gebonden. Uh, maar het, wat een belangrijk speel, uh, element is, is dat, uh, er toch nog steeds erg, uh, uh, dat politici erg bang zijn om fouten toe te geven. Ja, en als ze dat nou eens zouden leren: van uh, ik mag gewoon zeggen van ja, de jongens, dat is fout gegaan. Dat zou denk ik al heel erg helpen. En niet gelijk in de verdediging schieten. Want nou ja, dan blijkt dus dat, uh, dat het dan misschien toch net een slagje... Oh, hè, want formeel zou je kunnen zeggen, nou, de jongen heeft wel gelijk... want hij had geen uh, directe betrokkenheid bij die onderhandelingen, bij die deal. Maar hij wist er natuurlijk toch wel van. En hij had er natuurlijk wel degelijk toch een, een, een zekere rol in gespeeld... Nou ja, als hij dat nou maar gelijk gezegd had... dan had hij heel veel ellende voorkomen. Maar, ja, en dat is denk ik wel de slag die uh, politici nog moeten maken. En nou ja, als ze dat doen, dan, gaat het denk ik wel, uh, dan is er kans dat het wel goed komt.
3: En uh, we praten zo meteen met u verder uh, over... hoe dat dan in de geschiedenis is veranderd... en hoe we het weer misschien het rechte pad op kunnen
7: krijgen. Geert, allereerst jouw reactie. Eens of oneens met de breekijzer? Ja, fijn dat ik hier mag zijn. Kijk, natuurlijk, uh, het was duidelijk. Het debat gisteren, dat was gewoon niet oké. Okay. Niet vrij. Je zag dat de coalitiepartijen eigenlijk een beetje in de loopgraven bleven zitten. Um, Waarom? Nou, ja, omdat er dus uh, eigenlijk niet echt een inbreng. Uh, de vragen die gesteld werden, die kwamen niet van de coalitiepartijen, de kritische vragen. Er was al een oordeel lag er klaar. Um, en een debat hoort zo niet te gaan. Een debat hoort te gaan dat je vragen stelt, dat je dan de minister. Uh, ruimte geeft om antwoord te geven. Dat je dan verder kritische ja, vragen stelt. En dat je uiteindelijk met. De coalitiepartijen
3: zeiden, we willen gewoon even dat onderzoek afwachten. Het is gewoon te vroeg. Hadden ze van tevoren al aangegeven, dus dat wisten we ook al.
7: Ja, maar het uh, idee dat je bij een debat vragen stelt en daardoor uh, daar wacht op het antwoord en dan verder vragen stelt en dan je oordeel veld, zo hoort het debat te gaan. Maar we zitten, geloof ik, met een veel fundamenteler probleem. En dat is dat we de essentie van de politiek lijken we bijna verloren te zijn. We zeggen heel vaak, ja, politie zegt heel vaak... ja, we gaan de straat op, we gaan met mensen in gesprek. Maar dat is inmiddels een soort containerbegrip geworden. Um, want uiteindelijk, je ziet ook mensen verliezen het vertrouwen in de politiek. En de politici gaan veel te weinig in gesprek met mensen op straat... in de buurt, in de wijken. En op die manier kan de politiek niet goed functioneren. De politiek functioneert niet goed zonder een spiegel... En die spiegel zijn juist de mensen op straat met wie je in gesprek uh, moet gaan. En dan kan je op het nieuws wel zien dat het vertrouwen in de politiek verloren doet is. Doet jouw eigen PvdA,
3: en dan heb ik het niet over PvdA Amsterdam... maar de moederpartij, doet die het goed genoeg?
7: Ik vind dat er altijd verbeteringen is. En ik vind juist ja, ja, maar altijd... ik vind
3: altijd, dat is weer zo'n politiek antwoord. Klopt. Doet hij het goed genoeg?
7: Nee. Nee, want ik vind dat er um, altijd, um, als ik om me heen kijk... Tuurlijk, er zijn ontzettend veel politici bij de PvdA... en de PvdA als partij doet het goed, vind ik. Er zijn ontzettend veel dingen die goed gaan. Maar er zijn ook dingen waarvan ik denk... en daarom zit ik ook in de politiek, dit moet beter. Dus wat jou betreft,
3: uh, maar als we dan even teruggaan naar de stelling: uh, is het een utopie dat we die nieuwe bestuurscultuur krijgen, of ik kost dat gewoon meer tijd?
7: Nee, ik ben wel, ik ben jong, ik ben optimistisch. En ik geloof, ik zie dat er een nieuwe generatie is um, die opstaat en uh, die die waarde uh, ziet van. Um, ja, we moeten met mensen het gesprek aangaan. Want er gaat iets fundamenteel fout in de hele politiek... het hele bestuurlijke stelsel. Um, daar vergeten we iets. En dat is dat gesprek met mensen goed uh, aangaan. En dat moeten we in de politiek samen doen. Moeten we met z'n allen doen. Um, als je met een motie komt, moet je dat met mensen de, waar het over gaat... het mee samen doen, daar moet je mee in gesprek gaan. En dat gebeurt nu overal niet te weinig. Piet... Uh, jij bent al wat ouder. Ben je ook nog optimistisch
3: wat betreft dit breekijzer? Zo ben ik alweer wat ouder. Het is, nou, wij zijn ongeveer dezelfde leeftijd, oh, toch? Je, je, bent, je, bent, je bent 38, toch? Oh, of okay, niet? Ja, 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 ik gelijk. ben 36.
2: Oh, ja, God, ik, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Uh, ik, heb het, ik, ik, ik vond het eigenlijk ook saai om te volgen, dat debat. Omdat, nou ja, zoals jij ook net zegt, uh, je het ook wel een beetje kunt uittekenen. Dus inderdaad, die, die coalitie die gaat dan zeggen... we moeten het onderzoek afwachten, dat zeggen ze altijd. Het is dus een beetje de Titanic kijken. Je ja.
3: weet dat het schip uh, ja. zingt... maar voor ja. de rest verandert er
2: niks. De oppositie is boos, dan wordt er gestemd en je weet de uitslag al. Dus het is als nieuwsconsument uiterst uh, saai om te volgen. André, iets anders dat er mij van bij staat, dat is misschien raar om te zeggen... maar het lijkt mij ook ontzettend moeilijk om... Uh, een politicus te zijn en dan, de en dan ergens over te moeten liegen. Want die leugens moet je ook onthouden. Nou, helemaal niet. Want Rutte die zegt dan altijd: Ja, ja die is er vergeten, geen actieve ja. herinnering aan. Ja, ja, ja.
3: dat dus is Je dat kan is, best dat prima liegen en daarna gewoon dat die is zin zeggen, toch?
2: Ja, maar het, het lijkt mij, zeg maar, los van de morele kant van het, van het liegen tegenover de volksvertegenwoordiging. Zit er dus ook iets aan dat je het dus, dus bij moet houden. En dus een strategie moet ja. hebben over hoe je dan weer met die leugen om moet gaan. Maar dat
1: Is, is, is dat een strategie
3: beroep. ook geworden eigenlijk? Dat ze alleen maar met uh, vooral hun leugens weer aan het indekken zijn en niet echt proberen die bestuurscultuur te
2: veranderen... en dus die openheid te geven en informatie te delen. Dat weet ik niet. Dat durf ik als buitenstaander ook niet zo goed te zeggen. Uh, ik, ik vind het wel ook jammer dat... Uh, de, uh, doordat het debat dan nu bijvoorbeeld over leugens en, en informatievoorziening gaat... daardoor gaat het dus niet over de inhoud erachter... Die vond ik hartstikke interessant. Ik vind het heel erg bijvoorbeeld te verantwoorden... dat we midden in een coronacrisis alles aangrijpen om mondkapjes te kopen. Of trouwens ook met NOW-steunen. Dat is ook helemaal misgegaan achteraf met allemaal schandalen. Maar ja. in de here of the moment was dat een heel slimme beslissing. En Toen was
3: het ook gewoon duidelijk, Hoekstra had diepe zakken. We ja. hebben veel geld kopen wat er te kopen is.
2: We gaan heel veel geld uitgeven en een gedeelte daarvan wordt verkeerd besteed. Dat wisten we op dat moment. En ik vind dat een interessant politiek debat... om naar nou te kijken hoe we daar samenleving mee omgaan. Van, is dat Af en toe acceptabel. Ja. Dat debat had gisteren gevoerd kunnen worden. als het niet over leugens en informatievoorziening was. Is dat had dan ook een
3: beetje een fout van de oppositie? Dat ze denken: ah, de, we kunnen iemand onderuit halen, minister, of beide ministers eigenlijk. Ze hadden ook uh, veel kritiek uh, op de huidige minister van Zorg. Dat ze daar dan weer denken: ah, hey, even snel scoren. in plaats van even kijken waar nou echt het probleem ligt.
2: Ja, maar ik, ik weet niet wat ik nou had gedaan. als ik die oppositie was geweest. Wat moet je dan doen? Wat voor vragen kun je stellen zodat ze wel onderuit gaan? Ja.
3: Uh, 020-468-4x0, je kan reageren op het brekenijzer. Het mondkapjesdebat laat zien dat de nieuwe bestuurscultuur een utopie is. René, goedemorgen. Goedemorgen. Eens of oneens? Uh,
8: helemaal mee eens. Want ik zeg, het is, uh, de nieuwe bestuurscultuur is verder weg dan de eerdere aankondiging. Maar ik wil ook eventjes reageren op hetgeen wat wij dus voorgespiegeld krijgen... Uh, sinds vorig jaar met onze president...
3: Met onze premier,
8: ja. Onze premier. Die komt met leugens weg en jij zult maar zitten op de bank te kijken met een paar pubers. Hè, als vader en moeder zijnde. En dan komen ze weg met... Uh, daar heb ik niet meer de herinnering. Ja. Wat, 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 wat zegt
3: u dan als vader tegen die pubers?
8: En ja, waarom krijgen wij straf als wij jokken? Leg uit eens uit aan die pubers. Wat zegt u dan? Wat zegt u dan? Ik zeg, de, de, de morele uh, zaak wordt helemaal verkwanseld. Onze jeugd die moet kijken naar, naar bepaalde leugenachtige uh, politici die ons land besturen. Die moeten een, 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 uh, een, een morele plicht uh, vervullen tegenover de toekomstige jeugd. Ook de toekomstige politici. Terwijl ze hier willen zijn te liegen, Het staat te jokken.
3: René, dankjewel voor jouw reactie. Rob, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Ja, mijn gedachten gaan vooral uit naar de ambtenaren... die hier van het slachtoffer zijn. Zij zijn, uh, oh, ik kan niet anders zeggen, overrulend door Hugo de Jonge... om toch in zee te gaan met Siewert van Linden. Kijk, die ambtenaren, die hebben gewoon een verdienkopperssortium... die hebben een af afweging gemaakt. Die hebben gezegd van, hij voldoet niet aan de leverancierskwalificaties. Die zijn gebonden aan wettelijke EU-wetgeving... die ook door Nederland geaccepteerd is. Maar Ze hebben hem afgewezen. Precies, hij maar Rob, weggegaan...
3: uh, voordat we heel diep in de ambtenarij gaan... Dit gaat natuurlijk over de huidige bestuurscultuur. Dus even de laag daarboven, de ministers. Ja, dat... um, hoe, hoe kunnen we dat dan ja, uiteindelijk toch wel
5: creëren, die nieuwe cultuur? Wat is uw oplossing? gewoon goed gaan, duidelijk omgaan met verantwoordelijkheden. Dat mensen in de bestuurscultuur, dat is bestuurscultuur, hun verantwoordelijkheid nemen. Als ik die e-mails heb gezien die ik heb gezien, gestraald tijdens het debat, dan blijkt gewoon uit dat die ambtenaren zijn gewoon overroeld door de minister. Dat is de hoogste gezag hebben binnen VWS. En als je binnen VWS zo'n aanwijzing krijgt van de minister, dan heb je al te voldoen. Dus dat betekent in mijn ogen, kan ik niet anders zien, dat Hugo de Jonge eindverantwoordelijk is voor deze deal. En dat hij met hem in zee gegaan moest worden. Ik kan het niet anders zien. En nu loopt hij voor zijn verantwoordelijkheid weg en nu trekt hij allerlei misgordijnen op. En dat vind ik heel slecht, gebaseerd op hetgeen wat ik gisteravond gezien en gehoord heb.
3: Rob, dankjewel voor jouw reactie.
4: Ja? BNR breekt Kees Dorenstijn.
3: Je luistert naar Breekt. Goed dat je erbij bent. Geert Noordzij, klimaatactivist en actief bij de PvdA Amsterdam... Is zit in het panel vandaag. Piet Rietman, econoom... bij het Economisch Bureau bij AWN AMRO ook. En ik spreek met Bert van den Braak... hoogleraar parlementaire geschiedenis in Maastricht. Uh, Bert, om op de inhoud uh, te gaan. Dit was de reactie van de jongen gisteren. Het is sowieso een zware week geweest, een zwaar debat geweest. Eh, als, als er openlijk wordt getwijfeld aan je integriteit, daar waar je van jezelf weet dat je je werk naar eer en geweten hebt gedaan, ja, dan raakt dat je, ja, dat gaat je niet in je koude kleren zitten. Ik heb destijds ook naar eer en geweten gezegd, ik heb eh, die, die deal niet uh, gesloten, ik ben niet betrokken geweest bij het sluiten van die deal. Ik heb daar geen verantwoordelijkheid gehad, maar ik heb onvoldoende toegelicht welke contacten ik wel had. En ik vond dat ik dat wel had moeten doen. En daar heb ik excuses voor aangeboden. U had het over verantwoordelijkheid nemen. Neemt u op zo deze manier de juiste verantwoordelijkheid?
6: Ja, zeker. zekere zeker toch wel. En ook, nou ja, ook het maken van excuses. In het verleden was dat toch eigenlijk ook wel uh, afdoende. En uh, uh, ja, je zou kunnen zeggen, er is misschien ook wel... En dat is een groot probleem in de Nederlandse politiek. Een structureel wantrouwen. Nou, kan je zeggen, ja, dat hebben die ministers ook zelf bevo bevorderd, dat dat zo is. Maar eh, alles wat wordt gezegd, dan kan je ook wel weer zeggen, van ja, is dat nou zo? Hè? Dus gisteren ging het bijvoorbeeld over het gebruik van de privé-e-mail. En dan zegt Fleur Agema, van <kliek> ja, maar eh, misschien hebben wel twee ambtenaren met elkaar eh, met, via de e-mail allerlei dingen gewisseld. Dus ja, je kan overal natuurlijk iets achterzoeken. En achter, terwijl ja, je zou toch hopen dat als een minister zegt van... nou ja, sorry, dat heb ik verkeerd gedaan en dat had ik inderdaad moeten melden. Ja, dat daarmee ook dan de kous af is. En dat je dan niet eh, het wantrouwen blijft voeden. Want ik denk dat dat ook, eh, dat ook eh, en dat is misschien ook wel een deel van die nieuwe bestuurscultuur, eh, voedt dat, dat eh, de burgers dan eh, extra wantrouwen Zien en, ja, door de iets behouden. achter
3: te blijven zoeken. Dus dan zou de, ja, de oppositie ja. op één punt ook gewoon moeten denken... op het moment dat de motie van wantrouwen er niet doorheen komt. Oké, okay, hij heeft zijn excuses aangeboden. We moeten een volgende stap maken. Want die, die nieuwe bestuurscultuur, dat duurt lang.
6: Ja, 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 goed. ja, Het is natuurlijk ook een onderdeel van die nieuwe bestuurscultuur. Maar ik, ja, het, het structurele wantrouwen... Ja, dat lijkt, dat is sowieso slecht voor de, voor, de, voor de hele samenleving. En voor de Nederlandse politiek. Van als je alles wat een minister zegt van, ja, als je dat wantrouwt... ja uh, dan zullen burgers ook wel denken... oh ja, ze zijn dus allemaal niet te vertrouwen. Uh, ja, uh, en dat is denk ik er ook niet het beeld wat juist is. Uh, kijk, dat de minister een fout maakt... En, en dingen misschien eerder had moeten zeggen. Ja, dat is zeker zo. Maar ja, als hij daar excuses voor maakt... ja dan zou ik zeggen, nou ja, dan is de zaak daarmee afgedaan.
3: Als, u bent natuurlijk historicus. Um, is dit echt iets, de, deze, deze huidige politieke cultuur van, van informatie achterhouden... of lang wachten met het delen daarvan. En dus ook dat liegen. Is dat typisch iets van de, de afgelopen tien jaar? Bijvoorbeeld de periode van Rutte? Of speelt dit al veel langer?
6: Nou ja, kijk, uh, ja, wat is liegen? Dat is natuurlijk, want het is vaak uh, niet per se liegen. Uh, maar het is meer een beetje de, de waarheid vertellen. Of de helft van de waarheid vertellen en een deel niet vertellen. Uh, nou ja, goed, ja, dat kan je ook zien als een vorm van liegen. Maar dat is natuurlijk wel iets wat wel veel vaker is voorgekomen. En uh, uh, in die zin is dat niet nieuw. Uh, ik denk wel dat uh, de huidige generatie veel meer. Uh, veel gevoeliger is voor dat soort uh, uh, problemen. Ja, ook ja, goed, de media doet ook uh, goed werk en kan natuurlijk ook heel veel achterhalen.
3: Maar de huidige uh, generatie is te gevoelig voor dat soort Is het zo dat, dat we gewoon kritischer zijn geworden op de politiek? Of is het dan de huidige politieke generatie die gewoon vaker ligt?
6: Ja, ja, goed, ja, het is moeilijk om, uh, om te zeggen dat in het verleden niet gelogen werd. <laughs> de, dat, denk, dat is zeker niet zo. Um, maar ja, misschien zitten de, zit de media er ook uh, dichter bovenop. Uh, en uh, het risico uh, om uh, als minister onderuit te gaan is natuurlijk veel groter. Omdat ja, min, uh, meerderheden veel, veel kleiner zijn geworden. Dus uh, ja, als je, bij wijze van spreken, je, je verliest veel sneller het vertrouwen ook van de meerderheid. Um, dus in die zin denk ik dat ja, er is ook een grote gevoeligheid is om, uh, om uitglijders te maken... en om dan dus maar in de verdediging te schieten. Terwijl het beter zou zijn als politici uh, ruiterlijk zouden zeggen van... Uh, nou ja, ik heb een fout gemaakt. Maar dat is denk ik de, de omslag die zou moeten worden maar gemaakt. Was het
3: dan zo dat op het moment dat een politicus dat vroeger zei... dat hij, er, uh, dat hij, dat hij eerder dat, dat dat werd aangenomen en dat hij het vertrouwen weer terug kon winnen... dan nu, dat, je, dat het ja. nu sneller je kop kost. Dus vandaar dat politici uh, dan maar eromheen praten... omdat ze gewoon bang zijn om hun baan kwijt
6: te raken. Dat denk ik eigenlijk wel. Ik, ik zat zelf een beetje te denken aan de, aan de visfraudeaffaire met uh, minister Braks... Ja, daar is over welk jaar uh, hebben we het dan? Ja, dan hebben we het over de jaren tachtig. Ik zou
3: Piet namelijk ook al kijken van, hey, die ken ik niet. Het ja. blijkt toch ja. dat wij jonger zijn dan dat we denken.
6: Maar goed, da, daar zijn zelfs twee debatten over geweest. Dus in eerste instantie, uh, dat ging over het ontduiken van de Europese regels... over, uh, over de quota, visquota... Uh, nou, daar is de minister uiteindelijk uiteindelijk gevallen. Maar in eerste instantie werd hem het voordeel van de twijfel gegeven. En toen werd er gezegd van nou ja, we wachten een nader onderzoek af. Ja, in dit geval hadden ze natuurlijk ook kunnen zeggen van we wachten eerst het hele onderzoek af naar die mondkapjesdeal En daarna gaan we oordelen. Want dan kan je het ook zien in, ja, in, 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 in het licht van dat hele van die hele deal, zeg maar. En ja, nu werd één ding, ding, ding uitgelicht... waarbij dan ook nog raar is dat dan de minister van Volkshuisvesting... iets komt verdedigen wat eigenlijk op het, op niet op tot to, to zijn taakpakket hoort op dit moment.
3: Nog even twee korte puntjes voordat ik naar de luisteraars ga. 020 468 4 keer 0 De coalitie zei al van tevoren, wij willen dit onderzoek afwachten. Dat is vaak een beetje de kritiek. Van alles wordt afgekaderd. Je hebt de coalitie, de coalitie die houden een beetje alles in stand. En daardoor hoeven ministers ook niet weg. Want als zij het niet tegen zijn, kunnen ze op hun plek blijven. Is dat iets ook van deze tijd? Of zien we dat ook eigenlijk al uh, tientallen jaren?
6: Nou, er is, er is ooit een boekje verschenen dat heette de Sorry-Democratie. En toen was er ook altijd, en dat gaat dus over, vooral over de periode van de kabinet Kok. En uh, uh, ja, vooral over de kabinet Kok, maar ook wel Lubbers geloof ik. En ja, toen was ook al wel de kritiek van ja, als de minister dan sorry zegt... en de meerderheid, dus zijn eigen regeringsmeerderheid, die steunt hem. Maar dat ging dan meer over beleidsmatige dingen. Dan kwam die minister daar wel mee weg. Maar dat is natuurlijk wel een, ja, dat is een... Patroon Wat ook wel heel herkenbaar is. Gewoon, ja, je, de, de, de eigen regeringsgezinde partijen zijn natuurlijk meer geneigd om de minister uh, te laten zitten dan, uh, dan de oppositie. Want ja, die hebben daar ook minder belang bij. Uh, maar goed, ja, je kan je toch afvragen: van ja, moet je een minister uh, om. Zeker in dit geval moet, moet, zou je, moet je de minister... die nu dus net begonnen weer als minister van Volkshuisvesting, moet je die over dit punt wegsturen. Ja, daar kan je toch je vraagtekens bij hebben, denk ik.
3: Ik ga even naar de luisteraars. 020 468 4 0 En dan over de oplossingen, hoe we die bestuurscultuur... Uh, ja, dan toch kunnen krijgen, die nieuwe bestuurscultuur. Mevrouw Krakers, goedemorgen. Ja,
4: goedemorgen.
3: Wat is uw oplossing?
4: Mijn oplossing... Wat ik heb het net ook al aangegeven. Dat ik zei van uh, nieuwe verkiezingen, ook al is dat misschien niet helemaal realistisch. Um, maar in ieder geval, dit soort mensen moeten gewoon veel eerder uh, de tent uitgestuurd worden. Want het is gewoon overduidelijk dat hier uh, met woorden gespeeld wordt. Maar dat niet de werkelijkheid of niet de waarheid wordt gesproken. En zolang dat wel kan, dat je met, met, met spelen met woorden weg weg kunt komen. Ja, dan verandert je niks. Want het schept een president... voor weer de volgende case... de volgende politicus die hetzelfde gaat doen. En nu heeft het over doorgaan.
3: nieuwe verkiezingen. Wie moet er dan, wat u betreft... aan het roer komen? Want het hangt dan toch vaak ook ja. aan een premier?
4: Nou ja... Uh, ik denk dat Rutte... Uh, dat zeker niet moet zijn. Want ik heb het idee dat er gewoon op een akkoordje is gegooid. Dat werd ook gisteren door de oppositie... meerdere keren op gezin speeld... Uh, ik, ja, zo'n Caroline van der Plas uh, vind ik een, uh, een hele goede dame... met volgens mij uh, nou ja, de prima, uh, prima capaciteiten daarvoor. Um, ja, nou ja, ze zijn er nog wel een paar mensen. Ja, goh, is natuurlijk best lastig, maar... Ja, nee, uh, u, u
3: heeft ja. een naam genoemd, dank u wel uh, daarvoor. Ja. Naar uh, Fred, goedemorgen.
8: Goedemorgen, met Fred uit Den Bosch.
3: Dat is fijn om te horen, ook luisteraars in Den Bosch. Uh, wat is uw oplossing?
8: Mijn oplossing is dat we op weg moeten gaan naar de voorbereidingen voor een nieuw kiesstelsel. Zoals onzicht dat in zijn boekje op weg naar een nieuwe bestuurscultuur heeft uiteengezet. Het districtstelsel zoals we dat in Engeland doen. En zo houden wij dat nog niet. Het beleid dit aan de gang. Want deze hele kwestie is een nasleep van een machtsstrijd. Binnen de CDA-top. Tussen Hoekstra om zich en Hugo de Jonge.
3: Ja, en, en heb Goed. je daar buiten om nog. Rutte staan. Maar een, een districtstelsel, zegt u dus, Fred. Ik, tot slot, ik, ik stel dezezelfde vraag gewoon eigenlijk aan het panel en aan de deskundigen. Om bij Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis, te beginnen. Wat is nou wat er echt moet gebeuren? Willen wij die nieuwe bestuurscultuur van openheid uh, en, 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 en eerlijkheid creëren?
6: Ja, ik hoop vooral minder krampachtigheid. Dus. Minder kampachtigheid bij politici om fouten toe te geven. Uh, en niet te denken van, nou ja, ach laat ik nou maar niet maar alles vertellen... want dan kom ik er wel weg mee. Want dat keert zich dan tegen je. Uh, dus je kan beter direct openbaar, openheid geven van zaken. En ook denken van, uh, nou ja, ik, dat is wel heel vervelend dat ik dit nu moet zeggen. Dat ik, uh, he, in dit geval bij de jongen, ja, dat ik inderdaad contacten had met Siward uh, van Lienden. En dat, dat uh, ja, mijn contacten... En ja, dat wil ik dan wel uitleggen waarom dat dan zo ging. Maar ja, door dat door, ja, te verzwijgen, ja, dat maakt het alleen maar erger en dat voedt het wantrouwen van de burgers. Dus ja, eerlijkheid, dat is natuurlijk heel lastig, maar dat is toch uiteindelijk de beste weg.
3: Je, toch de eerlijkheid duurt het langst. Geert, wat is jouw ja. oplossing?
7: Ja, we moeten fundamenteel veranderen. Ik heb al vanaf dag één gezegd dat de politiek dichter bij de mensen moet gaan staan. Ja,
3: dat, maar dat had je net al gezegd
7: natuurlijk. Ja, en dat we uh, politici moeten we niet alleen verantwoordelijk houden... Uh, voor het debat wat ze voeren, voor de rol in hun debat... maar ook voor de rol in de samenleving die ze hebben.
3: Maar dan, nou, ik hoor nu wel weer verantwoordelijk houden. Uh, moeten we daar dan ook weer mee oppassen met dat soort termen. Want op het moment dat iemand eerlijk is en zegt... Ik, oké, okay, ik heb het fout gedaan, of er is iets misgegaan... op het moment dat hij dan direct het gevoel heeft dat het zijn kop kost... ja, dan dat, de heet dat ja, we moeten je ervoor verantwoordelijk houden... we moeten straffen, ja, dan, dan
7: creëren we ook die cultuur niet. Dat vraagt ook wat van de mensen die, die het aanhoren. Nou, wat het vraagt is dat we het gesprek weer aangaan. En dat is wat we de afgelopen jaren fout hebben gedaan. Um, de mening van iedereen zou even waard moeten zijn... als de mening van een kamerlid um, of een gemeenteraadslid. En op dit moment is de mening van mensen op straat... wordt als secundair uh, te vaak uh, beschouwd. En daar zit het probleem nu. En als we dat fundamenteel veranderen, dan komen we een stap verder. Piet? Ja, als ik er een dooddoener aan mag toevoegen...
2: Uh, nou, niet dat het die van jou dooddoeners zijn, <laughs> maar die van mij wel... Uh, kijk, wat je, kijk wat je zelf kunt doen. Dus uh, ik uh, hoor best wel van, van veel mensen om me heen... nu met dit mondkapjesverhaal... maar destijds ook met de toeslagenaffaire van... Ik heb, ik heb gewoon op een van de partijen gestemd... die hiervoor verantwoordelijk is. Ja, dus dan ben je zelf eigenlijk ook verantwoordelijk. En dan ben je zelf ook verantwoordelijk. Dus ik, ik neem die rol als stemmer altijd heel serieus. Ik ga gewoon een dag lang kijken echt naar de verschillende partijen... waar ik op wil stemmen, verkiesprogramma's lezen... echt naar stemgedrag kijken... En ik wil gewoon zeker weten... dat Stemgedrag over moties dan bijvoorbeeld. Ja en, ja, en over de onderwerpen die ik dan belangrijk vind. En ik wil gewoon twee dingen weten. Waar sta je inhoudelijk voor? Maar ook, wat ben je inhoudelijk bereid weg te geven? En ten tweede, van heb je een soort integere geschiedenis... als, als volksvertegenwoordiger? Want ja. je stemt niet alleen op de partij, maar ook op een persoon. Nee, het, het
3: is, de, op zich, de Volkskrant heeft daar wel een, een goede stemwijzer ja. altijd voor. Ja. Dat die de moties stemwijzers is. Dus dan zie je uh, in ieder geval... Je kan naar de verkiezingsprogramma's kijken... maar je ziet vaak wat partijen stemmen. Dat is wat ze dus echt uiteindelijk vinden en met wie ze dus in zee gaan. Ja. Um, en dus zo kan je ook testen of jouw volksvertegenwoordiger... zich uiteindelijk wel aan het vorige verkiezingsprogramma heeft gehouden.
2: Ja, precies. En dan kom je veel meer beslagen ten ijs. En dan kom je denk ik ook niet voor een verrassing te staan... als die volksvertegenwoordiger of die politicus van jou dan uh, de mist ingaat... Dus ik denk dat je daar een grotere rol als kiezer ja. ook op, op je moet nemen. Precies,
3: inderdaad. Niet alleen naar de politiek kijken... ook je eigen verantwoordelijkheid nemen. Dank Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis in Maastricht. Voor jouw informatie. Ik praat zometeen met de panel verder... over die nieuwe sancties tegen Rusland. We gaan geen kolen meer importeren. Maar het Europees Parlement wil dat we veel verder gaan. Na de reclame en het nieuws.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel.
4: Kees
2: Dorrestein.
3: Goedemorgen, goed dat je erbij bent. Geert Noordzij is er ook nog steeds bij. Klimaatactivist en actief bij de PvdA in Amsterdam. Zit in het panel net als Piet Rietman, econoom bij het economisch bureau van ABN AMRO. Ik denk dat jij zeker wel wat te zeggen hebt over de sancties uh, zometeen. Dat uh, gaat ons natuurlijk ook economisch raken. En het Europees parlement wil verder gaan... Ik, denk, ik, denk, ik neem aan dat op het moment dat jullie over nieuwe sancties horen, dat, dat de oren wel weer gespitst zijn bij ABN Amro. Ja, klopt. Ja, ja.
2: We, we werken scenario's uit voor hoe die economie kan gaan reageren op het conflict daar. En dan uh, ja, horen sancties daarbij. Het effect van sancties zelf, maar ook het effect van dat er mogelijk sancties komen en dat bedrijven daar dan weer op anticiperen. Dat heeft ook al een economisch effect. <lacht> dus ja, we houden eigenlijk de hele dag uh, houden we dat in de gaten.
3: We gaan het daar zo meteen over hebben. Eerst het Media Weekhoofdstuk.
5: Ja, heer,
3: het plan van het ministerie van defensie die zijn aan het kijken van, hey, kunnen we niet de dienstplicht naar het Zweedse model invoeren? Per jaar selecteert Zweden zo'n 5.018 jaren mannen en vrouwen voor een legertraining van. Iets minder dan een jaar. Jongeren kunnen zich aanmelden. En via loting worden een paar mensen gewoon geselecteerd. En zo hebben ze elk jaar genoeg aanwas.
7: En dan uh, lossen ze eigenlijk ook zo het personeelstekort op bij Defensie. Geert, wat vind je van dit plan? Ja, ja, het is natuurlijk een feit dat er een personeelstekort is. Maar ik vind dat we wel verder moeten kijken. En kijken, wat is nou de kern van het personeelstekort? Want het personeelstekort dat is er niet alleen bij de Defensie. Dat zie je ook bij de zorg. Ja maar, we het, we hebben, ja, maar we hebben het nu al wel over defensie, toch? Ja, maar ik vind als je problemen aanpakt... dan moet je naar de kern van het probleem Wat is aanpakken. de kern volgens jou? De kern van het probleem is dat veel beroepen die van enorme waarde zijn... Um, niet die uh, waarde krijgen. En dat zie je bijvoorbeeld ook in het onderwijs. Bij de defensie zie je dat. En in de zorg zie je dat. En dat is de kern van problemen. En dat moeten we gaan aanpakken.
3: Maar het idee is ook dat stel er is een conflict... dan heb je veel meer mensen paraat staan die ook getraind zijn. Wij hebben nu gewoon uh, passieve dienstplicht natuurlijk. Je krijgt zo'n brief als je 17 bent... dat je moet vechten op het moment dat we in de oorlog komen. Uh, is dit niet een veel beter plan om in ieder geval genoeg paraat te hebben?
7: Nee, want ik denk dat je daarmee uh, echt... Uh, de kern van het probleem ontwijkt. En ik denk dat we op deze manier alleen maar symptomen bestrijden. En ik denk als we echt toekomstbestendig willen zijn... dan moeten we de kern van het probleem uh, bestrijden. Dus dat we
3: uh, mensen uh, uh, bij het ministerie van Defensie... gewoon meer moeten betalen?
7: Uh, bijvoorbeeld op de plek inderdaad, waar personeelstekorten zijn... Uh, meer uh, salaris uh, Dat zie je inderdaad het onderwijs. Daardoor is er nu een enorm personeelstekort. Maar ook kijken naar de arbeidsomstandigheden... op verschillende plekken. Hoe, um, mag, mag ik je even vragen? Hoe oud ben je? Ik ben 18 jaar.
3: Ja, precies. Dus zeg je dit ook niet omdat jij anders nu uh, een, een jaar in training zou moeten gaan? Wat betreft die dienstplicht.
7: Een nee, dat vind ik wel heel individualistisch uh, gezegd. Uh, ik denk wel, wat is het beste uh, voor ons als samenleving? En dan denk ik wel, oké, okay, laten we dan problemen bij de kern gaan aanpakken. En dat is het personeelstekort. Ja, maar dat, dit is toch
3: een, een oplossing om dat probleem bij de kern aan te pakken?
7: Nee, want je pakt uh, de personeelstekorten die op versch veel verschillende plekken zijn... Uh, niet in één keer aan. En dat kan wel als je met de waarde aan de slag gaat... Uh, Laat mensen verdienen wat ze moeten verdienen. geven de waarde wat van waarde is. Piet, wat vind jij van, van dit plan voor dat Zweedse model... Het doet mij een beetje denken aan de, aan de
2: logica die, die ze ook hebben in laagbetaalde sectoren. Defensie is geen laagbetaalde sector, hoor, maar uh, zou beter kunnen misschien. Maar wat je vaak ziet in laagbetaalde sectoren. is dat uh, uh, werkgevers dan niet aan personeel kunnen komen. En dan, uh, dan doen ze vervolgens niet iets aan de arbeidsvoorwaarden. maar dan gaan ze op een andere plek zoeken. Nee, dus, of dan dus gaan ze dus meer verbeteren. Dat heeft of beter eigenlijk een punt. Eerlijk ja, heeft hij een punt, ja. Ik, dus, dus, de, uh, um, er verandert, er verandert uh, aan, aan arbeidsvoorwaarden bij de overheid. op het moment heel weinig. He, dus de, de loongroei uh, uh, boven de 3%. Nou, vandaag is in metaal en techniek weer wat afgesproken. Andere plekken in de industrie, ja, daar zit de loongroei boven de 3%. Overheid loopt achter. Alle publieke sector-CO's die lopen achter. Op de ene plek is het uh, een half procent, op de andere plek is het 2% loongroei. Defensie heeft, bij mijn weten, ik heb de laatste maand niet gecheckt, maar nog steeds geen nieuw, nieuwe CO. Um, daarmee lok je ja, structureel mensen. En daarmee kun je structureel mensen aan je binden. Ik denk dat dat meer zoden aan de dijk zet dan de volgende volgende wervingsoperatie. Oké, okay,
3: uh, uh, maar uh, dan, dan denk ik ook op het moment dat we nu allemaal die lonen laten stijgen... dan
2: stimuleren we de inflatie dan ook niet. Nou, dat, dat valt wel mee. Uh, we hebben een koopkrachtdaling in 2022 van uh, 3%, misschien wel 4%. Uh, als de koopkracht achteruit gaat, is het feitelijk eigenlijk niet eens mogelijk... om, uh, om, om in een loonprijsspiraal te belanden. Ik uh, heb daar geen zorgen over.
3: Piet, tot slot. Um, jij uh, was het was jou nog wat opgevallen.
2: van het nieuws van vanmorgen over de schuldpauzeknop. Oh ja. Over hebben. ja. Ja, want ik sta deze hele uitzending over dingen te klagen. Maar dit is goed nieuws. Oh. Ja, dit is echt goed nieuws. Dit is, <laughs> oh, dit is dat. Eindelijk goed nieuws.
3: In de laatste anderhalve minuut van de
2: uitzending. eindelijk goed ja. nieuws. CJIB. Dat is de club die uh, je verkeersboetes int. Uh, en de gemeente. en nog wat andere clubs samen. die hebben gezegd van we moeten op een coulantere manier. met mensen omgaan die in de schulden belanden. Dus uh, we moeten bijvoorbeeld even tijdelijk een, een schuldenpauze krijgen. En dan heb je een paar maanden hoef je niks af te betalen. Maar dan mogen in je ook geen brief sturen. Het is gewoon helemaal stil, gebeurt niks. En in die maanden stilte kun je dan uh, ja, betalingsregelingen gaan organiseren of uh, schuldhulp uh, in, inroepen. Mm -hmm. Ja, en dat is eigenlijk hartstikke goed... dat in Nederland uh, we steeds meer de beweging maken... naar op een coulante manier met schulden omgaan. Ik denk dat we, ik weet niet, vanuit onze Calvinistische achtergrond... of wat dan ook, altijd het idee hebben gehad... mensen moeten hun schulden gewoon per se afbetalen tot de laatste cent. Mm -hmm. Maar feitelijk is het zo dat als je af en toe kijkt... Nou kunnen we een deel kwijtschelden... kunnen we een, een langdurige betalingsregeling uh, afspreken... kunnen we dat gecombineerd laten gaan met budgetcoaching... dan blijkt eigenlijk uit onderzoek dat dat goed is... voor het welzijn van de persoon die in de dus, schulden zit. En, eigenlijk en voor het bedrijf, heel goed bedrijf bezig. zelf. Ja, zeker. Maar ook het bedrijf zelf. Dus, dus die energiebedrijven die nu met die schuldpauzeknop komen... ik denk dat die erop vooruit gaan door deze maatregelen. Hoezo gaan die erop, want die krijgen dan niet betaald? Ja, maar moet je je voorstellen dat je, dat je elke maand... een tientje bij iemand moet incasseren... en dat daarvoor een callcenter aan de slag moet zijn... en dat je daarvoor software moet inkopen. Dus je hebt heel veel overheidkosten om mini-bedragen binnen te halen elke maand. Ik denk dat het voor die energiebedrijven ook veel beter is om te zeggen... van, nou, we gaan dat op een wat meer ontspannen manier aanpakken. Ja, en nou, uiteindelijk krijg je je geld toch terug...
3: Tot zover BNR Breekt voor vandaag. Dank aan mijn vellenleden Geert Noordzij, klimaatactivist... en actief bij de PvdA Amsterdam. Dankjewel. Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Zometeen BNR Zaken doen met Edwin Mooibroek en Kees de Kort. En elke vrijdag heeft PSV-directeur en managementguru Toon Gerbrands het laatste woord. Tot maandag.
5: BNR Breekt. De toon van de week.
1: Deze week gaat over zelfverheerlijking, narcisme en verslaving en aandacht. Het is duidelijk dat we in een extreme entertainmentwereld leven met z'n allen. Over alle onderwerpen die voorbij komen... zetten mensen aan tafel die vanuit de specialisme duiding moeten geven. Iedereen ziet hoe ze genieten van alle aandacht. Het gaat niet met duiding, maar ze willen zo graag in aandacht staan... dat ze elk moreel besef aan de kant schuiven. En ja hoor, het was deze week weer raak. De zogenaamde specialisten hadden massaal weer een mening... omdat wat bekende Nederlanders voor van alles en nog wat hun excuses gingen aanbieden. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
2: De gele kaart.
1: Deze wordt uitgereikt aan Frans van Maarwijk. Hij heeft een boek geschreven over lichaamstaal... en vanuit die expertise is hij geïnterviewd. De afgelopen weken werden we doodgegooid... met excuses van bekend Nederlanders... die op de een of andere manier de fouten zijn gegaan. Geen van de bekend Nederlanders ging bij een talkshow zitten... maar het waren allemaal filmpjes... die waarschijnlijk tien keer over moesten worden gedaan... om het juiste effect te hebben op ons als publiek. Een vorm van acteren en toneelspelen, zullen we zeggen. Vervolgens werden allemaal zogenaamde deskundigen ingeschakeld... die ons moesten uitleggen of alles oprecht is. Het lijstje van deze mensen die zichzelf zo belangrijk vinden... wordt steeds langer. imago psychologen, verslavingexperts, medici... en natuurlijk ook onze Frans met zijn analyse over lichaamstaal. Een aantal van deze beroepen hebben een beschermde status... met name de medische wereld. Die hebben te maken met ethische spelregels, zou je zeggen. En daarom mogen ze nooit oordelen over iemand die ze niet hebben gezien... en over eigen patiënten mogen ze niets vertellen... Deze scheidslijn is voorkomen aan het vervagen, omdat ze zelfs graag in aandacht staan. Een nee zeggen zou voor veel van deze mensen de redding kunnen zijn. Ga maar vanuit dat de films met excuses van de bekende Nederlanders ook door allerlei deskundigen zijn gescreend. Kortom, het is één grote poppenkast waar ze deskundigen en experts worden misbruikt door de entertainmentwereld. Frans van Maarwijk heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is nu het punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken is. Stoppen dit soort analyses en vonden ze niet meer lastig. De inkt van het regeerakkoord is om het nauwelijks droog. En nu worden we geconfronteerd met de maatregel die erin gaat hakken. De thermostaat moet 1 graad worden teruggezet om de wereldproblemen op te lossen. Rob Jetten kan nu op zijn hoogtepunt stoppen. Want mooier en belangrijker gaat het voor hem niet meer worden. Echt geniaal hoe hij alle milieuproblemen en de crisis in de wereld oplost. Helaas voor hem betekent leiderschap ook voorbeeldgedrag. Dus ook in de Tweede Kamer moet de thermostaat nu naar, ja, laten we zeggen, zo'n 17 graden ik ga volgen of Jetten vandaag nu ook met dikke truien, sjaals en thermopaneen ondergoed de debatten gaat voeren. Anders kan je alles als ongeloofwaardig worden getypeerd. En dat blijkt toch vaak het geval te zijn in de politiek. We gaan het zien. Leuke ontwikkelingen. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. U hebt me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features, bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.